0: Une musique sans frontières qui a permis de réunir près de 25 000 personnes
1: faisant de Lyon l'un des rendez-vous européens incontournables de la musique électronique
2: Nuit sonore 20 ans sans dormir
1: y a pas de secret quoi. Y'a pas de secret, y a une vérité. Euh...
3: simple, euh, sobre, crue truc.
2: Épisode euh, 7 Lost in Translation
1: Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu, tu t'isoles quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole Isola à l'île quoi
2: attaché depuis sa naissance et pour toujours à Lyon Nuit sonore est aussi un festival voyageur. De Tanger à Bogota, de Barcelone à Séoul en passant par shanghai, Zurich ou Bruxelles, le festival est allé sur presque tous les continents. à la rencontre d'autres publics, d'autres artistes, d'autres histoires inoubliables. Une épopée fantastique autour du monde qui a nourri le festival l'a fait réfléchir et l'a fait grandir
4: tu
1: deviennes. Rhône, euh, c'est un des artistes qui a voyagé avec nous.
2: Vincent Carry, directeur du festival Nuit Sonore.
1: Il y a ce lien dans ce morceau euh, assez euh, incroyable avec le texte et la voix de, d'Alain Damasio. Alain aussi a voyagé avec nous dans d'autres euh, circonstances, moins loin, mais euh, il a, on a voyagé ensemble à Montreuil <rire> avec, euh, avec European Lab. Tu peux vivre
3: pour écrire ça, ouais.
1: Quand on a vraiment réfléchi à la question de, de, d'assumer le fait que sonore pouvait voyager et qu'il y avait un intérêt à ça, il y a deux choses qui ont, qui ont existé, le, le, ce qui s'appelait le sonore Tour, qui était on va dire, plutôt à l'intérieur de l'Hexagone. C'était une, des voyages de promotion en fait, de nusanor en amont du festival, où on est allé à Nantes, au Rex, à Paris un nombre de fois calculable, mais aussi à Marseille, à Grenoble, à sainte enfin on est allé partout, partout, partout. C'est quand on commence à se dire qu'il y a des vrais enjeux à cet endroit-là que vont arriver les, les, les histoires Tanger, Bruxelles, la Colombie, la Corée du Sud. Mais d'abord Tanger avec une histoire au départ un peu triste qui est le fait de ne pas réussir à faire une sonore à Oran en Algérie.
5: Et oui, Ouais. c'est vrai que...
2: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival.
5: On avait vraiment l'espoir de, à Oran d'aller transformer quelque chose, quoi, de, de prendre notre modèle et dire... On va faire bouger une ville, euh, parce qu'on avait été un peu optimiste
3: Oui, mais avec aussi beaucoup de remise en question, remise en cause de nos propres armatures, de nos propres modèles. Frédéric Joly, co-directrice Arty. Parce qu'il fallait qu'on aille chercher le public spécifiquement, dans ses habitudes, dans ses usages, et ce n'était pas du tout les nôtres. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi trouver les filles dans les endroits où qu'elle fréquentent, parce qu'elles ne fréquentent pas les bars, mais par contre, il y a des salontés où on peut trouver les filles. Comment est-ce qu'on va se saisir de l'espace public aussi, pour avoir un maximum de public et on était allé très très loin dans, ce, dans la création de ce projet, puisque euh, ça a été annulé, euh, je crois, 24 heures avant la conférence de presse.
1: C'est ça. En fait, ça a été annulé au moment où on a envoyé le communiqué de presse. Mm. Euh, annulé par, même pas vraiment par les vraies autorités, mais par, on va dire, des, des sortes, une sorte de lobbying, euh, voilà, de, de, d'influence, en fait, euh, voilà, au Rennes, qu'on n'avait pas du tout compris. On n'avait pas compris le mécanisme de décision, en fait.
3: Mm qui avait empêché nos partenaires identifiés, parce qu'on avait des partenaires financiers qui nous soutenaient, etc., et qui se sont tous désengagés les uns après les autres, et qui nous ont plantés, en fait. Ce qui a fait ben, qu'on a été contraints de laisser tomber ce projet.
1: Heureusement, il y a un garçon, un ami formidable, qui s'appelle Jean-Olivier Arfeuillère, et qui apprend à ce moment-là que nous avons échoué à Oran qu'on n'a pas réussi à monter ce festival. Lui euh, s'est installé euh, depuis quelques années euh, à Tanger, où il a monté euh, avec Philippe Chalot un lieu incroyable euh, qui s'appelle Darnour, et qui me dit euh, Je suis de passage à Lyon, je sais que vous ne faites pas au rang, viens, on mange ensemble. Et là, on discute, et il me dit Il faut que tu viennes à Tanger, tu vas voir, je suis sûr, 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 sûr que si tu viens, le projet que tu avais envisagé avec l'équipe de faire à, à Oran, vous le ferez à, à Tanger. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
5: C'est parti très 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 vite
2: Jean-Olivier Arfeuillère, directeur du Darnour et président d'Artifarti Tanger.
5: En quelques mois ça a été monté, on, on a trouvé les salles, ils ont fait une programmation et on s'est investi, on s'est marré. Et c'était c'était vraiment, vraiment top et on a lancé les premières nuits sonores à Tanger. Et en plus ce qui est particulier c'est que tout était gratuit puisque c'était ouvert justement à la jeunesse marocaine qui n'aurait pas pu en temps normal se, se payer une place pour un concert. Donc l'objectif, c'était de faire des concerts gratuits et ouverts à tous. Tanger, je pense que ça a été
1: le projet international le plus génial et le plus marquant, le plus bouleversant pour l'équipe d'Artifarty,
5: de loin. Nuit Sonore avait beaucoup grandi à l'époque et c'est vrai qu'à Tanger, on retrouvait euh, ce côté un peu... Euh, Amateur des débuts.
3: Ouais, le, le do-it-yourself. Le do-it-yourself,
5: le côté commando. Tu te retrouvais à faire euh, un coup t'occuper euh, des feutres des gamins, euh, distribuer les tickets à la, à la médiathèque. Enfin, oui. à, pas la médiathèque, c'était... La cinémathèque. La,
3: la
2: cinémathèque,
5: pardon, excusez-moi. Ce qui est extrêmement intéressant c'était de voir comment...
2: Yacine Pavlides, ancien salarié d'Artifarti et bénévole historique du festival.
5: Dans un territoire nouveau, pour nous, on pouvait aussi arriver précisément dans un dialogue pour essayer de, de mettre en place notre proposition, tout en prenant en considération toutes les spécificités de ce nouveau territoire, que ce soit une ville, un, un lieu, un pays totalement différent. Tu, tu le sais très bien, entre la Roumanie, la Grèce, la Belgique et l'Espagne, il y a quand même des différences. Et c'était aussi extrêmement important pour nous, l'équipe d'Artifarti de précisément de devoir composer avec ces différences.
2: On on s'est bien trouvés tous. euh, Violaine Didier, programmatrice et cofondatrice d'Artifarty. Sur euh, cette conviction d'appartenir à non pas à un pays, mais
6: déjà à l'Europe et euh, encore plus loin, euh, parce que personnellement c'est comme ça que je me ressens le plus, euh, comme appartenant à à notre belle planète. Donc euh, à partir de là, euh, il était relativement évident là aussi d'aller explorer euh, d'autres esthétiques, d'aller confronter euh, d'autres cultures. Il y a une différence entre inviter des artistes euh, du monde entier et se confronter, comme on l'a fait avec Nuit Sonore, euh, au territoire. Donc on est on est allé euh, emmener nos artistes euh, français, explorer euh, les festivals et les salles étrangères. En gros, on, on avait besoin de, de comprendre ce qui se passait ailleurs pour faire évoluer les choses euh, de notre côté aussi. Donc euh, oui, c'est un enrichissement qui est, qui est total, hein, que ce soit pour le public, pour les artistes, pour les pour nous organisateurs. Euh, on a tout à gagner
2: à, à travailler euh, tous ensemble, clairement.
4: C'est quand même une mise en danger.
2: Julien Delozin, directeur de production chez Artifarty.
4: De, de prendre une partie de l'équipe, d'aller euh, comme ça, un peu euh, la fleur au fusil, euh, défendre les, les, entre guillemets, les couleurs de nuit sonore
3: ce qui était super aussi, c'est la veille que vous. avez fait. Enfin, Moi, je me souviens de, de qu'est-ce qu'on a pu se marrer quand vous, vous cherchiez des artistes locaux et que vous aviez fait tout un boulot de veille et d'écoute et les paris que vous avez faits sur certains artistes.
5: Quoi. Tu te souviens celui qu'on. En fait, c'est bien sur SoundCloud, c'était un bon, c'est un logiciel où on pose des mix, etc. Et euh, tu pouvais faire une recherche un peu géographique, donc j'avais mis Tanger. Je tombe sur, euh, je sais pas, une dizaine de mix, et euh, ce gamin, quoi, euh, qui avait fait deux, trois tracks super bien, je dis « Ah ouais, c'est génial, je le contacte sur SoundCloud, donc après, bon, on se voit en vrai à Tanger et tout. » Et je lui fais « Ouais, bon, c'est bon, t'es prêt pour mixer ?» Et tout Il me fait « Ouais, ouais, pas de problème. » Et en fait, la veille, j'apprends qu'en fait, il avait jamais mixé. Et donc, il avait un ordinateur avec un logiciel qu'il avait téléchargé euh, à l'arrache et tout. Et par chance, euh, il avait, y avait Patrick Lamont qui était Lallement. avec moi. Donc je lui ai mis un nouveau logiciel, il lui a appris. Et, et avec Patrick, je me souviens, on a eu ce moment un peu comme quand ton fils va à l'école pour la première fois ou ta fille. <rire> et là, on l'envoie sur scène comme ça. Et on lui dit, allez, vas-y Et la
3: salle était comble, hein. et la, la, la salle, salle était comble. il était transit track c'était trop génial à voir.
5: Alors, ça a été un moment ouais, incroyable.
0: Il fallait organiser une... Philippe
2: Chalot, ancien journaliste et directeur du Darnour à Tanger.
0: D'un point de vue intellectuel et musical, une vraie fusion entre le, les gens qui travaillaient normalement pour, euh, avec les nues puis les gens qui faisaient de la musique sur place, à Tanger et qui étaient tout à fait dans un autre univers. Et ce qu'il est d'extraordinaire, c'est que ça a très très bien marché. Quoi. Il y a des souvenirs incroyables de, de fusion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Dans le palais des institutions italiennes, je me rappelle que tout le monde voulait rentrer, Chacun avait des... Beaucoup de gens s'étaient fait faire des faux bracelets pour rentrer. Et ils commençaient à taper sur les portes. Et j'ai cru qu'ils allaient comme dans Astérix, tu sais, nous nous écraser. qu'on allait être derrière les, les lourdes portes de 5 mètres de haut, quoi. Ça avait créé un, une envie euh, très, très forte. C'est ça qui était magique. Parce qu'effectivement, euh, c'était un mélange de non seulement de musique, mais, mais d'ambiance et de façon de danser très euh, différente. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est vrai. Par exemple, je me rappelle d'un grand concert sur la place du Grand Soco, et toute la place était pleine de gens qui dansaient, ce qui est fou quand on connaît euh, cet endroit-là à Tanger. Euh, une autre fois, c'était euh, dans les jardins du musée de la Casbah, et c'était, c'était tous ces lieux qui créaient des ambiances différentes, et qui créaient des... à chaque fois des magies différentes, quoi.
5: Nuit sonore tangé, ça a été avant tout...
2: Vincent Cavaroc, directeur de la altropisme et directeur artistique de la gaieté lyrique.
5: La question de déconstruire tout ce que tu avais construit, tout ce que tu pensais comprendre de ce que c'est un événement culturel autour des musiques électroniques, notamment les modes de financement, c'est-à-dire que l'alcool n'est pas au centre, euh, la fête est très différente, la, la billetterie es face à un contexte social euh, qui ne permet pas de mettre 15, 20, 30, 40 balles.
1: Et puis... Euh pas oublier qu'à Tangier on est aussi parti avec European Lab donc il y a aussi du débat, des débats un peu piquants on va dire dans le contexte hein, je me souviens que on pas, euh, c'était pas forcément si simple que ça de poser ces débats là dans ce contexte là
5: Moi, j'en ai encore là. La... Ça me fait encore frissonner parce que pour moi, c'est le concert de nuit sonor Tanger. Enfin, c'est
4: euh... vraiment. Je vois le lustre, les lumières, je vois absolument tout là. Ouais. Et tu
5: vois le... l'énergie de dingue que j'avais jamais vue ailleurs d'un public qui était là, mais qui oh Il dansait à une vitesse. Euh... C'est dire qu'Islam Chipsi, c'est un artiste égyptien qui c'est le, le King of the Keyboard et qui vient de cette culture euh, de mariage euh, et qui voilà, qui joue très très vite. Et le public était, c'était la trance totale. Au Maroc, en plus, il y a cette tradition euh, soufiste, euh, religieuse, euh, avec des musiques de trans, quoi. Et là, on était complètement là-dedans. On était ailleurs, quoi.
1: À chaque fois, on recrée une toute autre histoire. Et peut-être que ce qu'on amenait, c'était l'état d'esprit, l'exigence artistique, cette question des lieux, quelques petits paramètres de l'ADN de Nuit Sonore, mais tout le reste, c'était une écriture depuis zéro.
4: Il y avait des ingrédients communs, euh, certains sens de la fête, euh, certaines approches de, de la fête en journée, euh, euh, faire euh, se répondre des conférences et des concerts, enfin, des ingrédients un petit peu qu'on, qu'on peut avoir à Lyon, mais la recette est totalement différente. Quoi quand on va euh, le, comme ça à l'autre bout du monde euh, ou, ou de l'Europe, euh, essayer de s'exprimer euh, avec la même voix, mais, mais pas de la même manière, euh, dans, dans un contexte différent. Euh, l'adaptation de la programmation d'European Lab aussi à chaque contexte politique, euh, social, culturel, ça c'est, c'est vraiment, c'est, c'est réinventer la roue à chaque fois.
3: C'est cool, ça avait été vachement intéressant, parce qu'on avait euh, beaucoup travaillé euh, là-bas avec une équipe, avec... Euh, avec Julien Julien, voilà, qui nous avait accompagnés et qui avait été un, un super éclaireur du contexte des clubs. Euh,
1: un de, fixeur, euh... on pourrait dire. Ah, c'est,
4: c'est exactement ça. Là, vraiment, tu arrives dans une ville, tu parlais de, de casser les codes, de, de, d'être totalement dans un autre monde, d'être transporté vraiment de, dans l'espace. Séoul, c'est quand même un grand souvenir. Quand même. Et euh, d'arriver à produire des lieux à distance, là aussi, dans, dans les codes, dans les usages, typiquement, naïvement, j'envoie des mails à des gens voilà pour commencer quoi et en fait non non ça marche pas Il faut avoir une application de chat sinon tu fais rien mais du début jusqu'à la fin quoi des demandes de location de backline par chat quoi et c'était complètement fou et tu, tu, tu sais pas par où commencer mais, euh, mais voilà on a produit European Lab on a fait le circuit c'était,
3: c'était fou avec cet artiste euh, génial qui est sorti dans la rue et qu'on a tous suivi là, avec son petit sound système portatif
1: il y a un côté totalement euh, lost in translation dans notre expérience collective à, à, à Séoul. Ça marque quand même des expériences comme ça, de, de voyages euh, complètement euh, décalés de notre quotidien et complètement largués en fait. Quoi. En plus à Séoul, euh, je me souviens d'un article dans, dans l'IB que je lis dans l'avion en y allant qui dit en gros Séoul euh, vit son mai 68. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y avait cette présidente invraisemblable qui était... Euh, ultra réac ultra autoritaire etc et qui était ça ça bousculait sévère dans les milieux étudiants etc et l'artiste auquel fred faisait référence tout à l'heure qui nous avait sorti dans la rue et qui nous avait emmené danser au milieu des taxis
3: Yamagata fixter
1: Eh bien Yamagata il était en plein mouvement contestataire avec la jeunesse sud-coréenne etc dans ce, ce moment là donc le contexte politique géopolitique joue aussi sur l'atmosphère d'un, d'un événement culturel et là on était en plein dedans quoi c'était évident.
3: Séoul nous a montré à quel point on était tout petit.
2: Chloé Krempf, ancienne directrice de la communication d'Artifarti.
3: Potentiellement insignifiant, voire anecdotique, mais qu'on avait beaucoup de choses à faire, de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être aussi plus engagées et qu'on a aussi des marges et que finalement, on peut y aller un petit peu plus fort sur notre propre territoire.
5: Moi, je me souviens très bien de Shanghai, qui était un peu particulier comme voyage. Donc, on, on avait une carte blanche dans le cadre de l'expo universelle euh, euh, de Shanghai. Et euh, la particularité, c'est qu'on était parti un mois. Et on s'est retrouvés dans cette ville, plongée dans une ambiance euh, à la Blade Runner complètement. Une ville incroyable, euh, allumée la nuit. Enfin, on était vraiment dans un film de science-fiction, une ville en pleine transformation. Et c'est vrai que c'est la première fois où... Euh, Ouais, j'ai senti vraiment un décalage, pas comprendre euh, comment ça marchait euh, là-bas. quoi. Euh, à la fois, il euh, n'y avait pas non plus cette culture du concert ou du club très développée. Hein. Et on, on était beaucoup dans l'incompréhension avec no, nos partenaires. Mais bon, il y avait ce côté un peu euh, génial de partir avec toutes ces troupes, euh, tous ces artistes. Euh, c'est, ça, j'en garde quand même un, un bon souvenir. On avait
1: fait une rotation, en fait, on avait fait trois équipes de dix jours, tellement c'était long. On avait occupé quand même 6 ou 7 6 lieux 6 culturels, 6 clubs, 7 clubs 7 salles de concert de Shanghai, c'était quand même surréaliste. On changeait le programme le jour même. <rire> on n'avait aucun <rire> élément de com', enfin c'était quand même très 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 compliqué. Et, et on s'en était pas trop mal sorti. Ouais, oui. Zurich, c'était très très folklore aussi. Ouais, oui. Finalement, pas mal de nos voyages sont partis d'une première invitation de notre part soit dans le cadre des cartes blanches qui étaient les premières années, un programme de nuit sonore 2003 à Marseille, 2004 Barcelone avec Sonar, mais là effectivement c'était un, une sorte de dialogue interculturel entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et euh, la Suisse romande, et dans le, le match aller, on avait accueilli Plein d'artistes, je me rappelle notamment de Luciano euh, à la plateforme, mais plein d'artistes helvétiques. Et un grand banquet dans la galerie des terreaux, dans le centre de Lyon, en face de l'hôtel de ville, où on avait fait euh, une fondue, fondue géante. savoyarde géante
5: avec des... des corps des Alpes. J'avais booké mon premier euh, groupe de corps des Alpes qui avait joué... Euh, T'en as booké plein d'autres depuis plein d'autres d'ailleurs.
1: Depuis.
3: <rire> une grande collection de coucou, d'horloges et de vieilleries... Euh... Montagnarde,
1: une scénographie signée Violaine Didier qui était exceptionnelle ouais. c'est vrai qu'on s'est trimballé pendant des années dans les stocks
4: je ouais. confirme
1: et après il y a eu Zurich et Zurich c'était quand même on était en mode fête en fait quand on était... c'était la teuf quoi. On avait... je me rappelle il y avait un club qui s'appelait le Zoukoumft Allez tout Le patron du club nous avait accueillis et nous avait dit « Oh, l'équipe d'Artifarty, je suis trop content de vous avoir, j'adore Nuit Sonore, c'est génial et tout. » Il m'avait donné les, les tickets conso pour l'équipe et il m'en avait donné 300. En me disant « J'espère que ça suffira, je suis désolé, je peux pas vous en donner plus, etc. Et » Il m'avait donné 300 tickets conso pour la soirée. Je lui ai dit « Écoute, ça va aller, Enfin, c'est bon, merci, c'est vrai que c'est un peu juste, mais on va être ric mais ça va le faire. Ouais. »
3: Alors qu'on devait être 10, quoi.
5: <rire> et on a oublié Carthage. Ouais. Tunisie, euh, où on a été Enfin, on a eu des cartes blanches le festival s'est même appelé Eco Sonore. Euh, on a fait plusieurs éditions à, à même je me souviens à Carthage l'histoire avec euh, Carthage c'est euh, à l'acropolium
1: de Carthage à l'acropoli. c'est parce qu'un jour quelqu'un nous appelle pour nous dire si euh, des artistes de Lyon pourraient venir à son festival on s'est vu avec Afif euh, Riaï effectivement à Paris, parce qu'il avait, il vivait aussi un peu à Paris et on s'est vu au palais de Tokyo et on a, on s'est, c'était cool en fait, c'était une chouette rencontre et donc ça s'est appelé dans un premier temps sonore euh, Tunis et ensuite ça s'est appelé Festival sonore Tunis d'où l'acronyme FEST enfin, et donc il y en a eu plusieurs éditions on, on, on y est allé avec euh, je me souviens avec Yvan Smag, c'était assez épique et ensuite ça a continué sans nous il a, une fois qu'on avait considéré qu'on avait fait un peu notre job de, pour l'aider à démarrer son, son histoire, il a, il a, il a, il a poursuivi
3: Bruxelles, moi j'ai un souvenir euh, on avait quand même une, un vrai attachement à cette ville. Pendant des années on a fantasmé un peu sur l'idée d'y faire une nuit sonore et j'ai un, voilà mon, mon souvenir fondateur de Bruxelles c'est aussi notre envie à nous euh, d'inventer un format, d'inventer quelque chose et de, et de proposer une nuit sonore à cette ville qui nous plaisait tellement quoi.
5: Et après c'est moi que vous avez envoyé du coup ce lab là à Bruxelles va connaître un bouleversements parce que on voit qu'il y a un vrai public sur ces problématiques que, que soulève le, l'équipe du Lab, sur ces questions-là d'immigration euh, et, et des colonisations.
6: Sur les Labs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge... Anne-Caroline
2: Jambeau, directrice du Pôle idée
6: d'Artifarti. Chaque fois qu'on est invité euh, sur d'autres territoires, on travaille en coproduction avec des acteurs euh, du pays ou à l'invitation de structures euh, locales. Et donc, on a à chaque fois à cœur, évidemment, de construire une programmation avec des acteurs locaux, avec des lieux, etc. Et on prend à chaque fois, je pense, la mesure des écarts qu'il peut y avoir entre, euh, à tout point de vue, hein, euh, même de conception de l'Europe, puisqu'on y va sur un projet euh, qui est de mettre en débat l'Europe. Euh, et on a une perception même du projet européen qui est forcément celle de, d'une structure culturelle implantée en France avec une vision quand même très occidentale euh, du projet européen. Et, et ça nous oblige à des à ce que Baptiste Morisot appelle euh, des décentrements empathiques, ce qui est le propre du travail de diplomatie aussi, qui est euh, vraiment pas simple. Parce que je crois même qu'on peut considérer que sur certains territoires, en Roumanie ou en Grèce, on a pris des bonnes gifles, mmh. oui, c'est assez sûr. violentes, c'est et à juste titre, puisque quand on arrive... Euh, à Delphes, à l'invitation de l'Institut français de Grèce pour euh, organiser un forum European Lab, donc mettre en discussion euh, le projet européen. On arrive dans un contexte où le pays est exsangue, où toutes les structures, d'ailleurs, sociales, culturelles, etc., sont démantelées, d'une certaine façon, n'ont plus de soutien financier. Et on est loin de prendre la mesure de... Parce que ce n'est pas en lisant la presse, on... même en se documentant. Euh, moi, j'avais lu les... tous les bouquins de Yanis Varoufakis. Euh, il me semblait être assez éclairé sur le sujet. Mais tant qu'on n'est pas allé sur place, tant qu'on n'est pas rentré en discussion avec les acteurs, euh, je crois qu'on ne peut pas prendre la mesure. Et du coup, ça nous oblige, effectivement, à nous remettre en cause. Ce qu'on est tout à fait prêt à faire. Mais parfois, c'est assez violent, vraiment. Euh, Cluj, en Roumanie, on, a, on s'est rendu compte à quel point on était quand même assez éloigné euh, de la réalité dans laquelle euh, évolue euh, aussi bien le secteur culturel, euh, tout simplement les citoyens. Et on avait donné carte blanche à une jeune revue pour euh, imaginer une séquence et ils nous ont proposé euh, le, ce thème de décoloniser l'Europe. C'était les tout débuts. On commençait, à, à, ce mot commençait un peu à, à surgir dans le débat, euh, dans la vie des idées. Moi, je commençais à le voir apparaître, mais c'est la première fois que je le voyais surgir aussi cash, comme ça, avec ce message qui était de dire en fait, on est ravis, nous, d'avoir euh, rejoint l'Europe, mais c'est une Europe qui était déjà réalisée. Euh, plutôt sur un projet euh, politique, enfin même euh, d'ailleurs commercial, et pas du tout culturel, et donc on, on nous impose une, des, des standards donc il y avait quand même quelque chose d'assez violent qu'ils avaient envie de mettre en débat et peut-être c'était une façon aussi de désamorcer les choses donc c'était très intéressant, mais euh, euh, voilà, c'est prendre la mesure de ces écarts et arriver, c'est ce que nous avait renvoyé d'ailleurs l'Institut français puisque c'est dans le cadre de la saison croisée France Roumanie, qui nous avait dit c'est extrêmement rare d'arriver à ouvrir des espaces de débat pour faire entendre ce genre de choses.
1: On est allé dans une vingtaine de pays. Il y a aussi plein de pays dans lesquels on n'est pas allé. Plein de choses qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas pu faire. Et puis il y a eu le, le, le Covid et ça nous a quand même euh, bousculé dans, nos, dans notre relation à ce sujet des voyages et de la mobilité. On a euh, aujourd'hui plus véritablement de projets à porter euh, intercontinental, même plus vraiment de voyages, parce que je crois que même individuellement... Euh, les gens de l'équipe, enfin beaucoup de gens ont réduit la voilure, euh, pas tout le monde mais quand même beaucoup. Aujourd'hui on réfléchit à des projets plus, des collaborations aussi plus locales, plus régionales. Il y a le projet à Chamonix avec euh, casse qui a été cité. Il y a peut-être aussi le fait de resserrer la voilure sur le, l'échelle européenne et de, de se concentrer là-dessus euh, pour l'instant. Peut-être jusqu'à d'autres façons de faire évoluer tout ça euh, qui, qui viendront quoi.
3: Parfois, quand on travaille 10 heures, 12 heures par jour.
2: Clarissa Ruiz-Coréal, promotrice des politiques artistiques et culturelles à Bogota.
3: On n'a pas assez de temps pour flâner un peu dans la tête. Alors, les forums, les conférences, c'est pour ça qu'on voyage, qu'on rencontre les gens, pour, avoir, pour faire croître les idées. Il faut se risquer, se donner, se travailler avec les autres.